0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين خاطرة الفجر يعني في في الليالي الاخيره من رمضان النهارده ليله 29 الليله الوتريه الاخيره. الليله الوتريه اللي كثير من علمائنا يقولوا لنا انها يعني احتمال كبير تكون ليله القدر. والحقيقه ان في في الليالي الاخيره كده من رمضان وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انما الاعمال بخواتيمها. كنت حابب النهارده ما اشاركش مع حضراتكم حكمه عطائيه انما اشارك وصيه نبويه. الوصية النبوية دي هي أصل أصول الأرب من ربنا سبحانه وتعالى فيما أتخيل يعني وهي أصل أصول تكملة السير في طريق ربنا سبحانه وتعالى وهي أصل أصول الثبات على الطاعة وصية مشهورة لما أقولها لك هتحس إيه ده أنا عارف الكلام ده بس أنا نفسي النهاردة نساعد بعض أن احنا نشيل الوصية دي من مكان العلم إلى مكان العمل نشيل الوصية دي من مكان المعرفة لمكان التحقق يعني تبقى حقيقة عايشين بيها في حياتنا من مكان التعطيل وصية متعطلة لمكان التفعيل أنا هعيش بالكلمة دي هعيش بوصية سيدنا النبي دي عليه الصلاة والسلام وأنا هقول لك على الوصية دي وأنا متصور أن دي النصيحة الذهبية اللي تليق بالليلة الوترية الأخيرة اللي بعدها نكمل كده بعد رمضان قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها أتبع السيئة بالحسنة تمحوها تعال كده تعال نبص على بني آدم خطاء كل ابن آدم خطاء الخطأ بيتكتب بواحدة والحسنة بتتكتب بعشرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عبد الله بن رواحة لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة فأخذ منها العلماء إن الواحدة بتطير العشر سيئات والراجل جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا ارتكبت ذنب ندمان عليه او كان ذنب لي علاقه بعلاقه الراجل بالست علاقه جسديه محرمه لم تصل للزنا لكن حصل حاجه ما ترضيش ربنا فسكت النبي ورجل جه يطلع من المسجد كده النبي قال له تعالى في قران نزل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل يعني صلي صلواتك الخمسه ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عايزك تتخيل بني آدم عاش في رمضان وبعد رمضان كده كل ما يغلط غلطة من توقيره لله وتعظيمه لله وتعظيمه لشأن الخطأ في حق الله بيتبع الغلطة دي بحسنة وكل واحد بيتفتح له أبواب مع الله في الحسنات من أول حسنات بينك وبين الله أذكار قاعد استغفر ربنا فتبقى حسنات وصولاً لحسنات فيها صدقة وإكرام للناس مرورا بحسنات الاعتذار يعني الراجل العالم الكبير اسمه جون جاتمان عالم العلاقات بيقول من خبرته وتجاربه عمل دراسات قعد فيها عشرات السنين على الكابلز الناس المتجوزين <تصفيق> قال ان الفعل السيء يحتاج علشان يشيل اثره من النفسية من العكارة اللي سابها والضيق يحتاج لخمس افعال ايجابية تشيل اثر الفعل السيء مع البشر ده وجهه نظره وتجربته وتحترم احنا العكس مع ربنا احنا العشر سيئات تحتاج عمل صالح واحد ان الحسنات يذهبنا السيئات لا تعجز ان اسأت عشرا ان تحسن واحدة واتبع السيئة بالحسنة تمحوها مش تغفرها تمحوها من قلبك فلا يتعلق قلبك بلذة الغلط لذة الخطية لان البني ادم مشاعر فالفعل ده لو تعلق وارتبط عندي بنشوة وفرحة يبقى إدمان الدوبامين يتفرز في الدماغ أنا عايز من ده تاني هرمون التعلق ده فلما تعمل حسنة بعد السيئة تمحوها من قلبك فلا يتعلق بها وتمحوها من كتاب السيئات وتمحوها من ذاكرة الملائكة وتمحوها من ميزان السيئات من قلبك من كتاب السيئات ما هو فيه ملك بيكتب من ذاكرة الملائكة ومن ميزان السيئات يوم اليوم فلا تراها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لن يره لأنه محي أقصد طبعا شرا يره سيراه إن لم يتوب فإذا تاب لن يراه في الميزان فتخيل لو عشت بعد رمضان كده كل ما تعمل غلطه من تعظيمك لله وتعظيمك للي حصل ده ازاي غلط في حق الكبير تتبعها بحسنه فاذا اتبعتها بحسنه لو حسنه قصاد سيئه تتمسح السيئه ويتكتب لك, لك باقي الحسنات لان الحسنه بعشر امثالها وازيد والسيئه بمثلها وأعفو ولو كانوا سيئات كتير اتبعتهم بحسنه ثقل الميزان وكان ابن مسعود سيدنا رضي الله عنه يقول تعيس عبد غلبت احاده عشراته يعني ايه رحت الميزان يوم القيامه وضعت السيئات والحسنات فالسيئات تقلت سيئه بوحده والحسنه بعشره فلو الاحاد كسبت العشرات يبقى العشرات دي كانت قليله والاحاد دي كانت كتير قوي لدرجه ان واحده 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 جنب 10 10 10 لسه ال10 عليا آه يبقى الوحايد دي كانت كتير قوي فبيقول له تعس عبد غلبت احاده عشراته فلو انا نفسي اقول لنفسي حاجه واقول لحضراتكم النصيحه النبويه الذهبيه في اخر ليله وتريه اياك ثم اياك ثم اياك تعمل سيئه وتمر عادي النبي قال لك وربنا قال لك صلى الله عليه وسلم سبحانه وأتبع السيئة بالحسنة تمحها وقال له إن الحسنات يذهبن السيئات وقال له لا تعجز إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة ده يخليك ما عندكش تعلق في قلبك بأي خطيئة ميزان حسناتك دايما أتقل عندك أمل أن ربنا بيغفر وسائر دائما ماشي سائر في طريقك إلى الله لأنك خطاء فتخيل الخطاء ده صار من المحسنين بسبب أخطاؤهم كل ما يخطئ وهو خطاء ربنا خلقه خطاء كل ما يغلط يوم عامل حسنات يغلط يعمل ح... الله أنت بقيت من الأولية واللي أخدك لسكة الأولية أنك خطاء فافتكر الكلام ده وربنا ياخد بأيدينا يلا بينا هل... هل في علامات لقبول العمرة لو اديتها أداء سليم استبشر بالقبول أنت رحت بيت ربنا وحق على صاحب البيت، على صاحب البيت أن يكرم الزائر. فأنت ما ويردك إن شاء الله، هو اللي دعاك. فعلامة القبول إنك تعملها صح. رب، يا رب. سهام بتسأل سؤال حنين أو وطيب، تقول إيه؟ لما بدعي اللهم مصرف عنا شر ما قضيت بحسها لا تليق لأن الله لا يقضي بالشر أبدا. وإن كان ظاهره لنا كذا. فهل كده أنا مخالفة لسنه النبي ولا بفكر غلط أنت إنسانة طيبة وأغلق وأشكل عليك معنى لفظ نبوي عندنا كده كتاب اسمه مشكل الآثار الآثار كلام النبي بس المشكل هو الكلام المش مفهوم سواء في اللغة العربية أو المقصود النبوي فاللي أنت بتسأليه ده من مشكل الآثار أنا عندي مشكلة الموضوع ده أشكل علي يعني مش فاهمه يعني النبي يقول لربنا اصرف عنا الشر ما قضيت النعمة يا أهل الله ليها وش وظهر نعمة الفلوس نعمة يا مهرب يا وفي أحلى من كده وتحبون المال حبا جما نعمة كبيرة ليها وش خير إن أنا أكفي نفسي ما مدش إيدي للغريب أصرف على أهل بيتي أعيش عزيز في الدنيا وشر أبقى متكبر ومفتري والفلوس تخليني ما وافتري على خلق الله وابقى طماع وابقى عندي بشتري بالفلوس دي حاجات حرام، ما الخمره ما بتجابش غير لما الفلوس. فكبيره من اكبر الكبائر بالفلوس بتتعمل. فده شر. فإذا قضى الله لي نعمه اللهم اعطني خيرها واصرف عني شرها. لو تفتكر لما بنشتري عربيه جديده او نشتري اي حاجه جديده بنقول اللهم آآ آآ اعطني خيرها اسالك خيرها وخير ما صنعت له واعوذ بك من شرها وشر ما صنعت من اجله فكانك النعمه ليها خير وشر قني واصرف عنا شر ما قضيت نفس الكلام في البلاء ليه وش وظهر يوقفني على باب ربنا يحسسني بفقري الى الله اتواضع محتاج لك يا رب او صاخط على ربنا سبحانه وتعالى وشايف ان ما كانش المفروض يعمل كده وهبطل صلاه وزعلان هذا خير وهذا أصرف عني شر ما قضيت ده المقصود والله أعلم ما حكم العطور للمرأة بسمع دائما أنها حرام ومش مقتنعة ولما قارن النظافة والإنسان اللي ريحته حلوة مع شخص تاني مش نظيف بحس بالأذى من قلة النظافة فما الحكم شوف يا حياة احنا بنجمع الأحكام من مجموع النصوص من مجموع النصوص فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الست اللي تتعطر وتنزل من بيتها عشان عشان تفتن الرجالة فهي زانية هيوم امرأة تعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها شوف اللام دي شاف العلة دي ليجدوا ريحها فهي زانية يعني خدت إثم كبير يعني إن هي بتفتن الرجالة أصلا تفتن الناس فالعلماء قالوا طب الست اللي بتتعطر العطر اللي تشمها صاحبتها لما تحضنها احنا المصريين بتسلم بالأحضان والبوس وزمان مش من زمان مش من قصدي مش من دلوقتي الناس بتتعانق وتسلم فلو العطر اللي الست حطاه مش عطر علشان الناس تشموا من بعيد ليجدوا ريحها يا جماعة أنا هنا شموني شموا الريحة بتاعتي الحلوة دي التفتوا إلي يعني لأ أنا حط عطر اللي بيقرب مني وطبعا هو مش طبيعي ان الرجاله غير المحارم يقربوا من الست. فبيسموها البيرسونال سبيس المسافه 75 سم او حاجه زي كده تقريبا يعني بتختلف يعني. فما فيش حد بيقرب قد المسافه دي مسافه الذراع ده. فلما ست تيجي تسلم عليها وتقرب منها وتحضنها تشم ريحه طيبه جميله اه طبعا دي النظافه. ان الله جميل يحب الجمال. نظيف يحب النظافه في بعض الروايات الحديث فلا ساعتها يبقى ده عطر مش فتنه وفي نفس الوقت بيحقق النظافه والجمال اللي ربنا قال عليه الواحد لما يصلي الشفعه والوتر في المسجد جماعه هل يعيدها ويختم بهما قيام الليل لو صلينا الوتر مش بنعيده تاني طب بنعمل ايه بنقوم لو هنصلي بعد كده قيام الليل وخلاص وبعدين احنا صلينا الوتر بنصلي قيام الليل وخلاص على طول قلبي حس... عندي يقين ان قلبي مريض لان بتحصل مواقف بيبقى جوايا مشاعر سلبيه وحسد للاشخاص وده بيأثر على عبادتي وبقول لنفسي ازاي ربنا هيقبلني وانا قلبي وحش؟ ده مقام اذا كان قلبك في بعض الامراض فانت قلبك فيه فضيله كبيره يا صاحبه السؤال وهو الفقر الى الله. فضيله كبيره قوي وفي تواضع ان تعترفي ان انا عايز اشتغل على نفسي في حاجات انا عندي الحاجه الموضوع ده عندي. المرض ده عندي بحسد شويه بتضايق بزياده بأسيء الظن. لما البني ادم بيبقى متواضع كده ومعترف كده أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ذنب قلبي بعترف بيه. ساعتها ربنا بينجده وينجيه وياخد بإيديه. فاستبشري واتفرجي في حلقه اسمها عملناها في رميم حلقه انهيار السلام النفسي بسبب الغرق في الحسد. اتفرجي عليها وادعي ان ربنا يشفي قلبك وبس أنت سؤالك مطمئن لأن الاعتراف هو بداية الحل حضرتك قلت أن سيدنا إبراهيم بيتولى الأولاد اللي توفوا قبل سن البلوغ في الجنة في القبر مش في الجنة في القبر طب والأجنة أنا كان لي جنين توفي في آخر الشهر التالت معنى كده أني مش هقدر أشوفه وألمسه ولا لأ قلبي وجعني عليه رغم أن الموضوع ده من سنتين شوفي يا إيمان سيدنا النبي في الحديث البخاري شاف اطفال كتير ومعهم رجل فسال سيدنا جبريل لان سيدنا النبي شاف رؤيا ورؤيا الانبياء وحي شاف رؤيا فيها نعيم وعذاب القبر فشاف اطفال كتيره ومعهم رجل صالح بيتولاه فقال من هذا يا جبريل قال هذا ابراهيم ابو الانبياء وهؤلاء اطفال المسلمين اللي هم ماتوا قبل سن البلوغ فاحنا اطفال المسلمين اللي بيموتوا قبل سن البلوغ في القبر في جنه القبر في كفاله ابو الانبياء سيدنا ابراهيم بالمناسبه في بعض تفسيرات معنى كلمة ابراهيم يعني أب رحيم. ابراهيم أب رحيم. في حتى من اسم سيدنا ابراهيم ليئة مع جمال كفالته الأطفال المسلمين. طب الأجنة أي أمنية بتيجي في بال البني آدم في الجنة ربنا بيحققها له. ما دام جت في بال حضرتك يبقى ربنا هيديها لك. لهم ما يشاءون فيها. فلو حضرتك عايزه تشوفي الجنين ده في الجنه ربنا هيوريهولك ما دام الامنيه جت في بالك ان شاء الله. هل اللي مات عمره 15 سنه هيسال عن خاتمته؟ لا شك ان ربنا رحيم ولو ما كانش بلغ يبقى على الجنه حادفه زي ما يقولوا دخلوها بسلام ولو كان بلغ يحاسب برحمه ولو شاف حاجه في الدنيا يحاسب برحمه الله اللي عنده 15 سنه ده ما لحقش يشوف حاجه في الدنيا. ربنا هيعوضه في الجنة إن شاء الله عن كل متعة الدنيا اللي ملحقش يعيشها وزمانه ممتع دلوقتي يا رب ونسأل الله لو كان مات على عمل صالح أن ربنا يجعله مع الشهداء مات على عمل فيه ما يبدو للناس مش حلو ربنا يقبله برحمته سبحانه وتعالى سؤال حلو مزعج بس حلو قوي مزعج ومؤلم مديري في الشغل بيضيق عليا وبيضايقني كتير، هو إنسان كبير ومتجوز وعنده أولاد لكنه بيضايقني ودايماً بيطلب مني علاقة جنسية وغير شرعية. لدرجة إني كرهت شغلي وكرهت المكان وأكره الدية اللي بروح فيها الشغل. ما العمل أطلب النصيحة والاستشارة منكم، وأنا قاعد في التكييف مش حاسس بحضرتك أقول لك سيبي الشغل حالاً، لكن أنا معرفش احتياجك المادي، فأنا هقول لك اختيارات. اختيار من الاختيارات إنك من النهاردة تدوري على شغل جديد. علشان ما يبقاش شغلك تنغيص على أخلاقك وقيمك ولو أنت محتاجة للشغل ده وده مورد رزقك الوحيد اللي بتصرفي على نفسك فيه استني ما تسيبيش الشغل إلا لما تلاقي مورد رزق تاني عشان ما تمديش إيدك للغريب تحافظي على دايما كرامتك لكن الراجل مديرك اللي في الشغل ده محتاج, محتاج حزم والحزم ده لازم يبان في عينيكي ولازم يبان في كلامك. وعايز اقول لحضرتك على حاجه اذا كنت تقدري تعمليها. لازم في وقت من الاوقات تقولي للبني ادم اتقي الله. والعين باصه بقوه الله شايفك. في بعض الاوقات بيحتاج البني ادم انه يفوق البني ادم بالاصول. انك خاف من ربنا واتقي الله انا قد بنتك ولا قد اختك الصغيره اتقي الله حرام حرام ما تبقاش سبب في تنغيص عمري وحياتي ورزقي لو ما عندكيش العين القويه دي لما يجي يعمل حاجه زي كده ممكن تهدديه بالفضيحه تقولي ما اقدرش لو هددته هيرفدني انا بقول لك اقتراحات وخدي الاقتراح المناسب لحضرتك ممكن تشتكي لمديره تقولي لا ما هم طبخنها سوا ولا مديره مش هيصدقني بس لازم الافكار دي تفكري في حاجه منح وفي وقت من الاوقات محتاجه تقولي له احترم نفسك عيب واحده زي تهزقك احترم نفسك كل الحاجات دي ممكن تقولي ما اقدرش اعملها انا ما عنديش الشجاعه دي اديني بقترح عليك اقتراحات ادعي في صلاتك ان ربنا يريحك منه. واكثري من حسبي الله ونعم الوكيل. واكثري من لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بس تسمع السؤال ده تاني وفكري في الحلول وربنا ينجيك. ويا رب حد ياخد السؤال ده يبعته له. سيدنا النبي لما واحد تحرش بواحده وجه يسلم على النبي ثاني يوم يخش في الاسلام يبيعه النبي ما رضيش يبايعه وقبض ايديه، قال له يا رسول الله قال الست صاحب الجبيذة بالامس؟ مش انت اللي شديت بنت من لبسها امبارح بتتحرش بيها؟ مش مش هبايعك حتى تتوب. ثقل لها في بنات الناس. فقال له يا رسول الله والله لا اعود لها فبسط النبي يده. خيل لما النبي الرحمه كلها يقول لك لا مش عايزك. اتق الله وربنا يصلح أحوالك وأحوالنا كلنا اتخنت مع صاحبتي وقت الغضب وبسبب سوء فهمي لشيء ما حلفت بالله أن أنا مش أخرج معها تاني ثم اعتذرت لها عن سوء فهمي وخرجنا سويا هل علي كفارة؟ أنت عملتي للنبي وصى عليه الصلاة والسلام السنة لما الإنسان يحلف حلفان ثم يرى ما هو أبر منه وأتقى فليأت الذي هو أبر ثم يكفر والله ما لك بيتك ده أخوك ما انفعش خش بيت أخوك طب اعمل ايه ما أنا حلفت اعمل الأنسب والأقرب إلى الله خش بيت أخوك وابقى صوم ثلاثة أيام أو أطعم عشر مساكين فلو حضرتك حلفتي حلفان معين مش تخرجوا تاني وخرجتي اطعمي عشر مساكين وربنا يتقبل منك إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله بكرة نكمل إجابة الأسئلة فحتى لو بكرة ليلة العيد لسه هنشوف بقى رؤية بكرة حتى لو بكرة ليلة العيد يبقى في ان شاء الله لايف بتاع ليلة العيد ولو بكرة لسه بعد بكرة رمضان يبقى لسه مكملين مع حضرتنا اشوفكم بكرة في خطرة الفجر وربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم أسبغ علينا نعمتك في الظاهر وفي الباطن حتى نخرج من رمضان وقد تعلقنا بك بقلوبنا وتعلقت اجسادنا بالعباده اللهم ارزقنا اجسادا تحن للوقوف بين يديك وارزقنا قلوبا تشتاق اليك وارزقنا عيونا رقيقه تبكي حنينا بين يديك اللهم وسع علينا في ارزاقنا في بيوتنا وفي بلادنا فلا نشقى في بيوتنا ولا بلادنا وأنت رجاؤنا اللهم أكرم بلادنا بالأرزاق الواسعة يا من قلت في حق بلادنا أدخلوها بسلام آمنين أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين اجعل بلادنا بلاد وفرة ونعيم وكرم وتيسير وأمان يا رب العالمين واجعل بيوتنا كذلك اللهم لا يأتي العيد إلا وقد أعتقت رقابنا من النار يا مولانا يا مولانا بعطفك ورحمتك وسترك علينا تولانا اللهم اهد قلوبنا إليك وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك إن ضعفنا أو قصرنا فاقبلنا برحمتك وإن أسأنا فعاملنا بمحبتك وأنت على ذلك قدير اشف مرضانا جميعا ومرضى العالمين وارحم موتانا اجمعين صلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا اشوفكم بكره على خير ان شاء الله